0: tempelets funktion. Det är ganska en ganska stor bit av det gamla testamentet som har blivit brukt till templet. Eh om skapelsen står det tre kapitel. Det verkar som om Guds bo i denna världen är extremt viktig for Gud där han ska ta bo i. Och så är det faktisk så sånn att i det nye testamentet så kan vi lese om at Guds bolig, og det var plan hele tiden, det var plan hele tiden, det er en Gud det snakker om. Det er den samme Gud som er heldig, den samme Gud som tok bolig i tempelet, og den samme Gud som tar bolig i Elisabeth, som tar bolig i Andreas og Inger, og, og hver enkelt som, som tror på han. Vi, vår kropp, blir omtalt i bibel som en bolig for Gud, et tempel for den hellige ånd. Eh, og i lyset av det, så betyr det noe. Hva som skjer med menneskene runt oss? Det betyr noe. Hva som skjer med menneskekroppen rundt omkring i, i dette landet, eh, i, i, på dette kontinentet og i denne verdenen? William Wilberforce kanskje mange av dere har hørt om han kanskje noen ikke har hørt om han før han var frigjøreren eh, i Storbritannia han begynte å, å bekjempe eh, slaveriet når han var en ganske ung man. Det ble hans livskamp. For han, han, hans blick var med en tro på att Gud elsket han. Og når han så att Gud elsket han, så så att vet du hva? Gud sier til mig att mennesker er verdt å kjempe for. Han ikke bare sier det, men han viser det. På, den, på en helt sånn enormt fascinerende måte. En grusom måte. Han viser det på korset. Eh, og William Wilberforce, han så at mennesker var verdt å kjempe for. Og han tog opp kampen. Eh, det sto, når du leser om William Wilberforce, så står det om et veldig turbulent liv. Det står om et liv med mye sykdom. Det er absolut ikke noen suksesshistorie. Men det som skjedde, det var at han begynte kampen eh, politisk. Eh, det er kjempeviktig å, å, å gå inn i politiken. Han inte politisk, och eh, så var det da når han kom med et forslag om att vi må gjøre noe, altså det var nok en bevegelse fra før av, men han kom i, eh, i parlamentet eller hva det var, og så kom han og, 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 og sa at hva, vi kan ikke tolerere att vi har slaver eh, i vår virkelighet, och i, i vårt land och i våre byer. Det er ikke rett. Og når han først sa det, så ble det helt slått ned på. Det var ett forslag som på en måte ikke hadde gehør i det hele tatt. Men William Wilberforce døde eh, i 1833, tre dager før hans død, så ble slaveri avskapet i Storbritannia. Fordi at hans livskamp, det var også Guds kamp. Fordi at mennesker er verdt å kjempe for. Eh, og her står det et sitat som har egentlig satt en støkk i mig: You may look the other way, but you can never again say that you did not know. jag kan aldrig igen säga si att jag är osäker. Eh og så är det ett till citat som jag syns är inspirerande William Wilberforce. are too young to realize that certain things are impossible so we will do them anyway. Eh det sa William Wilberforce och så gick han in och så sa han att vet du vad jeg sier nei til slaver i verden. Og så ble slaverhandel avskaffet. Det var ingen som trodde det kom til å skje når han startet den kampen. Men han bare gikk inn i det, og så skjedde det. For dette var Guds kamp, tror jeg. Eh. I dag, i 2014, så er det sånn at eh, slaverhandel er avskaffet. I 2014 så er det flere slaver i verden enn det har vært noensinne i verdenshistorien. 27 millioner så lever som slaver, og de er kneblet og bunnet på det groveste og på de mest utenkelige måter. Og aldri i historien har livet på et menneske vært lavere. For 200 år siden, så var det snakk om langt høyere summer eh, som var prisen på et menneskeliv enn det vi snakker om i dag. Nå kreves det knappe 50 dollar fem, ja, for å eie en menneskekropp i fangenskap. Og här er det en, en vanvittig mørksetning som har blitt sagt. Eh, narkotika og våpen kan selges en gang. Men mennesker de kan selges igjen og igjen. Og då er det økonomiske potensialet nesten ubegrenset. Og en gram heroin koster 800 kroner. Et stykk samleje, bergenske priser, 1500 kroner. Og da sier det seg selv at når man kan selge eh, et gram heroin en gang, så er det, mye mer, eh, det er mye mer å tjene på å selge mennesker. Og det har bakman, det har mafia, det har djevel funnet ut for lenge siden. For det, det som vi snakker om her, det vil jeg påstå at det er hentet rett fra helvete. Ja. Og handel med mennesker, det er større, en av de største og mest innbringende industriene som finns i verden. Det er bare våpenhandel som, som ligger over menneskehandel på statistikkene. Men menneskehandel er mye raskere eh, til å vokse enn våpenindustrien, for det viser seg at det er mer å tjene. Um, gjennomsnittsalderet, alderen på et offer et, for menneskehandel i Europa er 12 år. Det er altså enormt mange barn som blir, som blir behandlet og forholdt seg til som en vare som selges. Og det er 1-2 av de som blir utsatt for menneskehandel som noensinne blir reddet ut av det. Og så er det en av 100 000 bakmenn som blir rettsforfylt, som, blir, eh, som får en straff. En av hundre tusen. Og eh, de talene som jeg forholder meg til her, de er hentet fra eh, Rudolf Kristoffersen, statsadvokat i Bergen, og så er de hentet fra 821 sine sider, eh, Där de har satt seg inn i den europeiske situasjonen. Og på 821 sine sider, der står det at Norge... Det, er, det står namnet som ett på något land i Skandinavia, Eh der det är mycket mer handel med människor än det vi tror. Vi sitter med pengarna. Eh och vi sitter med kunderna. För det är ju en, en helt real situation att att hvis det inte hade varit en ättsörsel i möte med detta bild där att det bilda så hade det inte varit eh ett problem. Det at det er kunder, det, det skaper problemet. Vi er en del av problemet, alle sangmenn. Og den tragiske statistiken som fortelles om Norge, det er at en av fem norske menn eh, har oppsøkt en prostituert. For det er jo vanvittig mange. 80 prosent av de kvinner som er utsatt for menneskehandel i Europa, de blir kvinner og barn. De blir solgt in i seksindustrien. Eh... Og en, en, den typiske sekskjøperen i Norge, det er en mann på 42 år med kone og barn. Det, er enormt, det, det sier noe, for meg sier, forteller det noe om et et sykdomstegn eh, i Norge. Eh, og jeg tror at, at, vi, jeg tror at vi, vi er en del av problemet, og vi kan være med og bekjempe problemet. Og jeg håper at dere er for unge til, ung til å vite at det ikke går an. Og dermed så gjør dere det likevel. Det håper jeg for denne gruppen som, som er her i dag. Og jeg håper det kan gjelde meg også. For når jeg, når jeg ser tale, når jeg forholder meg til den virkeligheten, så virker det helt umulig. Det virker helt sykt, helt sinnssykt, helt bekmørkt. Eh, og det er det jo også men jeg tror at det finns finnes en håp, et håp eh, og jeg leste om en dame som heter Marina fra Romania veldig mange av, av de som ble solgt som slaver i Europa de, de er hentet fra Romania og Moldova eh, og Bulgaria og og en dame fra Romania, hun så dette her rundt seg på flere kanter, at barn som var hjemmeløse i som ikke hadde noen som savnet de, som ikke hadde noen som var glad i de, de ble kidnappet, hentet inn og solgt inn i seksindustrien. Hun synes det var helt forferdelig. Eh, og så bare tenkte hun at hvis ikke jeg gjør noe med dette, hvem skal då gjøre det? Og så startet hun, og så reddet hun ut 200 eh, enormt verdifulle menneskeliv. Eh. nu skal dere få høre noen korte historier om om tre forskjellige jenter. Dere skal få høre om Anna som ble født og hadde et kort del av livet sitt i Romania. Nei, i Albania. Og hun og ble blitt misbrukt av sin far hele livet. Og så ble hun solgt som brud, når hun var 12 år, til en man som fortsatt ville utnytte henne. Og så ble hun sendt til Italia, eh, og utnyttet där. og så rundt omkring i store deler av Europa. Og så kom hun som, som 16-åring, så kom hun til Norge, og så kommer hun til Oslo. Og i Norge, i Norge, og i Oslo, så var det et marked for 16 år gamle jenter. Og så, og så kom hun til Bergen. Og i Bergen var det et marked for 16 år gamle jenter. Og så ble hun heldigvis fanget opp av, av ett system som, som så og hadde et Blikk, og at, hva, her, det det en vittig vaken blick och som skönt att vet att detta här det är människohandel. Här är den jente som inte äger sitt eget liv som inte är som är fri. Och så nössit det upp i att att bakmannen här det var en familjefar som var bosatt i Ålesund. Eh han ble dømt for människohandel. Han gick och hämtade barn oss in i barnhågen i Ukena. Og så reiste han til Bergen i helgene og utnyttet og administrerte utnyttelsen for den jenten. Og så har vi Sofia, en jente fra Romania. En ung jente. Hun I Romania så er de, ligger de i återdänningen av ett kommunistregime, det är väldigt lite skaparkraft i landet, väldigt lite jobber. Och Sofia, hon har ingen utsikt att eller få något jobb heller. Och så får hon att höra av en väninna at jag har en fetter i Hellas. Han kan hjälpa dig. Eh där du du har ju alltid drömt om att bli frisör. Där har han et frisörstudio. Vi kan ordne en flybillett til deg, og så reiser du til Hellas. Eh, og så får du drømmen din oppfylt. Og det er klart at når man ikke har noe, når man er desperat i utgangspunktet, så er det utrolig fristende når et sånt drømmebilde blir tegnet. Eh, og Sofie, hun setter seg på flyet og kommer på flyplassen i Atenen. Eh, og i, på flyplassen i Aten så blir hun hentet, satt inn i en bil og med en gang kommer in i bil så får han beskjed om at det finnes ingen frisørsalong eh. og så blir hon tatt med til et et hotellrom der han blir groteskt voldtatt i to uker på alle mulige måter for helt systematisk å ta fra en verdighet og eh så så bara ned värgeson på, på på de mest outänkliga måter. Eh och de to ukorna så tänker jag att okej, okay, nu är hon klar. Nu har vi klart att kua hon eh sån att hon kan säljas på marknaden. Eh och så säljs hon. Eh det snack om kanske 40 man om dagen. Det är helt det, 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 det er ikke fysisk det Eh, og Sofie blir utnyttet og utnyttet, nedgradert eh, på, på en sånn grå måte at, at det egentlig ikke går an å skjønne. Maria, hun er fra Moldova. Og Moldova er jo et av de fattigste landene i Europa, og vanvittig mange foreldre i Moldova reiser fra sine barn for å, å finne jobber andre steder. Så det er en hel generasjon nesten av, av foreldreløse barn i Moldova. Maria er 4 år. Eh, og da, hun har ingen som er glad i henne. Hun har ingen som savner henne. Og så er det noen som ser det at hvis vi tar hun her, så blir det ikke så mye oppstyr. Hun er ikke en sånn Madeleine som har noen foreldre eh, som kan på en måte sette ansiktet hennes eh, øverst i avisene. Og det er jo veldig tragisk at, at uh, uansett hvem som blir tatt. Eh, men modellen har alle hørt om. Sant? Hun har vært i avisen igjen nå nylig. Hun ble kidnappet kanskje. For, eller vi vet ikke hva som har skjedd med hun. Men hun har vært i alla aviser. Men Maria, hun har ikke vært i noen aviser. Eh, for hun har i utgangspunktet ingen som er glad i henne. Hun har i utgangspunktet ingen som kommer til å sovne henne. Hun er et lettbytte. Så tar de henne. Eh, Mafiaen, bakmennene, tar henne. Og så eh, utnyttes hun på en forferdelig måte. En fire år gammel jente og selves til pedofile menn rundt omkring i Europa, i Norge, i Sverige, i Tyskland. De er fortopte. De er nakne. De er fremmede. De er i fengsel. Det er kvinner og barn i vår verden, på vårt kontinent, O i vårt land, og i våre byer i min by, så blir utnyttet på det groveste og frarøvet sin verdighet. De blir knust på alle måter, knust hjerte, knust kropp, knust ånd, og utnyttet utallige ganger på en dag. Og mange blir gravide og må gjennomgå smertefulle aborter, for det at bakmenn bestemmer det. Andre bara frem barn som selges til høystbydene. Eh, babyer. Det, høystbydene kan godt være en eh, pedofilmann fra Saudi-Arabia eller et annet sted. Og når de er utbrukt, når de er for gamle eller for syke eller for, kroppen er for skak, skak så kan organen deres bli solgt noen som satt av pris på livet og som har råd til å betale for seg. Dette er, vi ser på en måte at dette er et fattigdomsskapt problem. Det er noen med er de svakeste i utgangspunktet. Og så er det de som blir utnyttet, de som får dobbelt straff, de som i utgangspunktet ikke hadde noe, de som i utgangspunktet ikke hadde noen. De er de letteste offrene, og vi sitter med pengene i vesten, og så fordømmer vi det med våre ord. Men så ser vi at selv om vi fordømmer det med våre ord, og selv om ingen, det er ingen i Norge som sier at jeg er, jeg er for menneskehandel, altså, det er jo ikke sånn. Det er ikke en sånn kamp som William Wilberforce kjempet, for alle vil si at dette her, det bare fordømmer vi. Men i det skjulte så leves det et annet liv. I det skjulte så skjer dette eh, helt iblant våre eh, ja, mellom oss. Eh, ja. Og det er en dame som heter Christine Kane. Det er sikkert flere som har hørt om henne. Hun, hun eh, er, har egentligen rötter fra Hellas, men har bott hela livet i Australien. Alltså hela sin sin uppväxt. Hon har en ganska dröj historia självlärondna blött förlatt och och missbrukat och upplevd. Hon har upplevt att Gud Gud var en Gud som tog emot hon när andra gick, när andre, andre förlot for, hon. Eh och hon blätter hon tog emot Jesus och fick bli känd med den han var. Hun blev att ha en som, som talte talade for för i Australien. På en av sine turer av hon drev skrev bøker, og, ja. en av sina turer till til Europa så eh, kom hon till Hellas. Och så så någon bilder på flyplatsen i Hellas av noen som var svenat. Eh og så, på det tidspunktet, så hadde hun en datter som var like, cirka like gammel som det bildet hun så på den flyplassen eh, av den savnede jenten. Og så bare spurte, og snakket de seg imellom noen rundt og spurte hun, hva er dette. Og så var det noen som sa til hun, vet du hva dette her? Det er eh, menneskehandel. Dette er, her er det en jente som har kidnappet, og så er noen som har tatt henne. Og da, da skjedde noe med Christine Kane. Det skjedde noe som førte til bevegelse i hennes liv. Så gikk hun på rommet den kvelden på hotellrommet, og så bøyde hun kne for, for sin Gud, og så opplevde hun at hun hadde hele livet gått rundt, eller helt siden hun, hun tog imot Jesus, så hadde hun trodd at hun liksom var at hun var på en måte den barmhjertige samaritanen. Hon brukte jo som en i tid på å reise og tale, og gjøre alle mulige ting. Men så opplevde hun at Gud eh, ransakte henne och fortalte henne. Vet du hva, Christine, du er ikke den barmerte i Samritanien i denne lignelsen her. Du er presten, og du er levitten som gikk forbi. Eh, og så skapte det møte med den hellige Gud. Møte med Guds hjerte for mennesker. Det skapte noe på innsiden av hon. Hun startet en organisasjon sammen med mange andre flotte folk eh, som heter A21. Der kan dere gå inn og, og se på nettsiden i deres selv. Det drives utrolig mye viktig og stort arbeid eh, av de rundt omkring i Europa. De har sitt hovedsete i Hellas, og så har de også eh, sånne skjelters for, for damer som, som har blitt utnyttet. Så det har klart å redde ut av det i i, i hvert fall i Russland og i Ukraina, og kanskje i Bulgaria, jeg tror kanskje det er. Eh, men hon var i hvert fall, hun startet dette her, eh, og utgangspunktet hennes var jo ikke at eh, dette kommer til bli så suks... Altså, dette kommer jo bare til å bli dritbra. Hun startet uten å vite hva som kommer til å skje. Og så plutselig så bare opplevde hun at dette ligger på Guds hjerte, så her er det bare... Her skjer det bare ting som som hun ikke hadde i det hele tatt. Og så var hun en gang på et sånt uh, shelter, der det var jenter som var reddet ut fra et liv i, i fangenskap og i slaveri. Uh, og så troff hon en av disse jentene. Hon uh, hun, uh, hun hadde opplevd det groveste av det grove i sitt liv. Han hadde opplevd å bli... På nytt på nytt nedverdighet av så mange folk, så mange menn, hadde sagt at, at du er bare en ting som vi kan utnytte til vår egen tilfredsstillelse. Eh, hun hadde bare med ord og handling opplevd at det er bare død i min framtid. Det er bare død og nedver nedverdighet, uverdighet og kaos. Ja. Eh, og så kom Christine til det stedet, og så møtte hun jenten. Og så sa hun til henne at jeg tror på en Gud av håp. Og det var til en jente som hadde opplevd alt annet enn håp i sitt liv. Hun hadde bare opplevd håpløshet. Og så blev hun fysisk sint og gikk til angrep på Christine for det at, kan du komme til meg og fortelle om en Gud av håp? Og så etterpå, så sa hun de ordene som bare er så eh, vanvittig utfordrende inni mitt liv i hvert fall. Hun sa det at, hvis du virkelig tror på en Gud av håp hvorfor kom du ikke før? Eh, og for meg så er det en vittig utfordrende setning, for det er jo det jeg tror på. Jeg tror på en Gud som håper for de som ikke har håp selv. Jeg tror på en Gud som elsker de som ingen andre elsker. Og jeg, på, og jeg tror på en Gud som har tro for de som ingen tror på. kommer du, cheför. Och i Bergen så, så har vi en otrolig uh, flott man som jag uh, blir otroligt inspirerad av og som står i i i nyhetsbilden. det var en artikel om han i, i både BT och VG tror jag rätt förre resehit. Han heter Rudolf Kristoffersen. han er nu en välstatsadvokat i Bergen. Och på hans kontor så hänger det en sån någon ord som som dere ser här. Du tror ikke, nei, du ser det inte før du tror det. Rudolf Kristoffersen han, han jeg tror inte han är någon kristen man, men han har upplevt detta på nära håll han, han møtte noen saker i sitt liv som som advokat, politiadvokat som visste seg å handle om mennesker som ikke eide sitt eget liv, mennesker som ikke var fri. Og det gjorde noe med han. Og så kan han fortelle utrolig mye, og jeg anbefaler å høre han snakke. Men disse ordene, de, de, de har blitt viktig for han, og de har også blitt viktig for mig. At du, du ser det ikke før du tror det. Og Rudolf Kristoffersen sier at hvis du, hvis du tror det, hvis du tror på at virkeligheten er faktisk den, at rundt omkring i våre byer og i våre nabolag, så er det var vanvittig mange som lever i ufrihet. Hvis du tror det, så kan du faktisk se det vanvittig mange steder. Men så, men så er det sånn at dette handler om politikk, og det handler om penger, og och det handlar om mycket förskälligt och det man kämpas på på väldigt många nivåer och lag. Eh, men jeg, men jeg tror nog att Rudolf Kristoffersen menar att att eh, eller han har sagt det att vis vis i Bergen hade satt in resurser til det så kunde de tagit en bakman i Bergenby varje dag. Eh de, altså, det är övervalt. Eh men alt handler om, om, om prioritering av penger og sånn eh, i det politiske bildet. Men jeg tror at vi som kristne, eh, vi har et ansvar og, og en, et håp i dette bildet. Eh, og et av de, de kapitlene i Bibelen som har vært viktig for meg egentlig gjennom hele livet, og som gjelder meg, det gjelder meg, det gjelder oss, det eh, det er Jesaja 61. Der står det, Herren, Herrens on er over meg, fordi Herren har salvet mig, til å få skynde et godt budskap for de fattige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et nedbrutt hjerte, og til å utrope frihet for de fangne, og frigjørelse for de bunne. Och sånn det är inte så att det gäller alla. Först och främst så gäller ju det mig att jag har fått en frihet. Jag har fått nåde. Eh jag har fått ett gott budskap. Och så ska jag få lov att ta emot det eh, av en en og och älsken Gud. Och så har jag fått det. Och när jag har fått det så kan jag få ge det vidare. Och så står det vidare i i verserna här. Eh, ja, til, fri, til frigjørelse for de bunne og til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnsdag fra vår Gud til å trøste alle sørgene og til å gi de sørgene i sion hodepryd i stedet for aske gledens olje i for sorg lovprisningsdrakt i stedet for en avmektig ånd de skal kalles rettferdighetens terrebinter Herrens plantning til hans ære de ska bygge upp igjen det som blir ødelagt i all gammel tid, gjenreise det som har ligget øde fra de første slekter. De ska få nye ødelagte byer, og det som har ligget øde fra slekt til slekt. Det er noe som står klart for meg i møte med denne virkeligheten som jeg har blitt kjent med de siste årene. Og det er at dette som jeg står overfor nå, det er jo en vanvittig svær greie, og det er noe som må kjempes på veldig mange forskjellige måter. Men det är min kamp. For det er jeg som vet prisen på et menneskeliv. Den som ble satt av Gud i all evighet. For jeg tror ju på at det var en som anså meg til å være så verdifull at han ga sitt liv i bytte mot mitt liv. Og at han anså meg som nok, han anså meg som verd å kjempe for. Han anså meg som verd å dø for. Og historiens Gud har satt sitt verdigstempel på alle mennesker. Og dette gjør det faktisk på en, på en litt spesiell måte til, til en kamp som er min og som er vårt. Vi som, som tror på Jesus. For vi har, vi har fått en, en speciell informasjon om et menneskes verdi. Det var faktisk sånn at Gud hadde en evig plan om å ta bolig i hvert enkelt menneske. Det var det han drømte om. Det var det han lengtet etter når han beskrev tabernakles utsmykking og skjønnhet. Det var, jeg vil nærmere, jeg vil helt tett på jeg vil flytte in i menneskekroppen. Og Jesus, han gick en vittig tøff vei til Gålgata. Gålgata som var det fryktede stedet, det mest fryktede stedet i Jerusalem, på høyden utenfor hodeskallestedet, der det gick rykter om at det fortsatt lå igjen beinrester av folk som var blitt drept derfør. Den mørkeste plassen på jorden. Eh, dit gikk Jesus, in i det dypeste mørket, for det han visste at ikke engang mørket var mørkt for han. Men han kunne gjøre i golgåt av hodeskallestedet om til noe som er en lovprisning på våre lepper i ettertid. For det det som var död, det som var mörka, det som var fördervat, det blev till ljus. Eh, det blev till seger, det blev till försoning och fred. Hans väg till Golgata var en var vittig eh tuff väg. Och någon så så känner på att jag kan bli en sån eh, ja jeg kan bli litt redd i møte med med historien om korset. For jeg, jeg har jo forstått at, at, at Jesus, sin tanke for mitt liv, det er jo at jeg skal følge etter ham. Og, og hans vei, den gikk til, til Golgata og i døden. Og det var fordi at mennesker var verdt å kjempe for. Och nu en gånger så känner jag på at jag är rädd för Jesus kom mig hur mycket ska det egentligen kosta? Hur mycket kommer det att kosta? Är det liksom en pris som är värd att betala? Och så tror jag ju det att att på det är ja då. Jag tror det är en kamp. Jag tror det en det visst man verkligen tror at människan är värd att kämpa för, så tror jag at det kommer att bli en väg mot korset og mot Golgata. Men jeg tror jo at, at ved å følge Jesus, så er det jo den dype sannheten Gud virkelig, virkelig ønsker å vise oss. Vårt, han ønsker først og fremst å vise meg, Elisabeth. Du er verdt å kjempe for. Og så ønsker han, når jeg, når jeg får lov å vite den dype sannheten om meg selv, at jeg er verdt å kjempe for, for den hellige Gud. Så han har lyst om de rundt meg. At mennesker er verdt å kjempe for. Eh. Ja. Og William Wilberforce, sin pris for kampen om menneskene, det ble, han, han kjempet seg syk. Han var, altså, det var ingen solskinshistorie, hans liv. Og Jesus, han han, hans tolv disipler, de ble jo kalt til et umulig oppdrag, der de skulle eh, gå ut til alle folkeslag. De hadde ikke fly, de måtte ri på hest. Altså, det, var, det, var en, det var en umulig oppgave de fikk, gå ut og gjøre alle folkeslag til mine disipler. Men men det var tolv disipler som opplevde at det var noe som var verdt å kjempe for. Det var verdt å følge etter Jesus i kampen om menneskene. Og så var det 11 av 12 eh, av disiplene til Jesus som ledd martyrdøden, martyrdøden i sin kamp. Og jeg tror ikke det finnes snarveier og lettevinte løsninger i møte med disse tingene her. Jeg tror det finns mennesker som tar små valg og som velger å møte mennesker eh, det som er rett foran dem. Kanskje det ene mennesket, eller den ene kampen, som er rett foran dem. Mennesker som er villige til å bli stående når andre går. Mennesker som er villige til å følge etter Jesus til Gullgata. For det er mennesker det er verdt å kjempe for. Uh. Det är en historia som jag synes är liksom sånn smärtsfull men otroligt fin och Og det är när i påskan när Jesus re in i Jerusalem på ett esel som var lo, altså sant, han re in där som Messias den den salvede herren han som de hade väntat på det var det, når han kom på esel där så ropte folkemengden hos Sionna velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og så la de klanene seg på bakken foran han og så stod de og viftet med med palmegrener. Og så eh, lurer jeg litt på hva hva gikk gjennom Jesus sitt hod i det øyeblikket der. Da han vet han vet horden på vei han. Han vet at Altså, hva, hva er det for et sirkus? Her står det og roper og, og ønsker meg velkommen som messias. Hos Janne, sånn, velsignet hver du som kommer, i Herrens navn. Davids sønn, og, sånn, de, de tar imot han som den lover det. Eh, så vet Jesus at de samme folkene som roper hos Janne, om noen få dager, så roper de korsfest. Det er de samme folkene. Og for meg er det en sånn vitt utfordrende historie. For kan var det så gjorde at det var så mange i den folkemengden som bare gjorde en helomvendning i møte med Jesus? Og kanskje var det det at, at de ikke var villige til å, til å stå med ham i den kampen. Eh, kampen kostet for mye. Det kostet for mye, det så Jesus på en måte sa følg meg på. For Jesus viste jo virkelig hva mennesker var verd når han døde på korset. Eh, og jeg, en stadig bønn i mitt liv, det er at, at mine hosianerop ikke skal bli sånne billige hosianerop som snur seg med en gang det koster noe. Eh, men at det kan være hosianerop som er villige til å bli stående når prisen skal betalas. Som er villige til å bli stående med Jesus i kampen om menneskene. For det er at mennesker er verdt å kjempe for. Og så tror jeg at vi har med en Gud å gjøre som kan gjøre det umulige mulig. Han som kan gjøre de tingene som ingen trodde på, de som ingen hadde forventet, de kan Jesus gjøre. Det er ikke sånn at det, det er kun det vi har sett før. Det kunde som har skjedd tidligere i historien. Det det som kan skje. Eh, det er faktisk ikke sånn. Det er så sånn at det var en gang i historien at det var en som døde på et kors. Og så var det ingen som noen gang hadde sett at en som døde på et kors stod opp igjen tre dager etterpå. Det var ingen som forventet det. Det var ingen som hadde en erfaring av at det hadde skjedd. Men så var det det som skjedde. Jesus sto opp. Han ble ikke liggende i graven. Det var noe helt nytt. Noe som ingen hadde kommet på. Ikke de klokeste hodene i verden hadde kommet på at det var det som skulle skje. Og Gud er den som kan forandre vår fremtid. Og det gjelder for alle menneskene i fangenskap i i våre byer, i vårt land, i, i Europa og i vår verden. Han kan gjøre det umulig mulig. For han er den som tror alt, håper alt, og tåler alt. Og kanskje er det min kan, kanskje min oppgave i dette bildet er å Håpe for mennesker som ikke klarer å håpe selv. Kanskje er det å tro for mennesker som ikke har et, et, noe å tro på selv. Kanskje er det å elske mennesker som aldri har møtt kjærlighet i livet sitt før. Kanskje det Kanskje det er min oppgave. jeg et et tror egentlig at, at i møte med med temaet menneskehandel så det er massivt det er mørkt det det er forferdelig og når jeg har skulle sette meg inn i det at det her og liksom forholde meg til den virkeligheten så synes jeg det har vært skikkelig smertefullt jeg, jeg har opplevd det som et mø, direkte møte med, med liksom ja, vel altså, for det er virkelig her er det snakk om ondskap satt i system for å utnytte flest mulig grovest mulig og vi kan ikke tenke oss eh, fantasien vår eh, den er mye mildere enn virkeligheten i møte med hva som skjer med mennesker men jeg tror jo egentlig at det jeg kan gjøre oppi dette det er å gi videre det jeg har fått Gi videre det jeg selv har opplevd og erfart. Og når jeg har møtt en Gud som elsker så ubetinget, og så altomfattende, og så frigjørende, så tror jeg at, at et av de dypeste in i mitt liv som kristen, det er å være elsket av Gud, et barn av Gud, og også være en som er med og sette menneskene rundt meg i frihet. Den samme friheten som jeg selv har opplevd. Eh, og så kan jo det skje på veldig mange måter. Men jeg tror att det er 20 millioner, nei, 27 millioner eh, stemmer som, som virkelig trenger at vi som, som kristna og vi som kyrka reiser oss og, og bare rister av støvet på føttene og ikke lenger sover i en tom grav, men kan forsynne og formidle Jesus, den kraften i oppstandelsen. For jeg tror at det finnes en Gud som gjør død til liv. Jeg tror at det finnes en Gud som kan blåse liv i tørre bein. Og i Jesaja 58, forstår det. Eh, hvorfor faster vi? Du ser det ikke. Hvorfor plager vi vår sjel? Og du akter ikke på det. Se på den dagen dere faster. det dere som dere lyster og utbytter arbeidsfolkene deres. Se for å trette og strides faster dere. For å slå med ugudelige sneve. Dere faster ikke slik nå at deres røst kan bli hørt i det høye. Er dette en faste jeg finner behag i? En dag når et menneske plager sin sjel, at den bøyer sitt hode som et siv og reder sin seng i sekk og aske. Kaller du det en faste, og en dag til, som behager Herren? Er ikke dette den fasten jeg finner behag i? At dere løser ugudelige slenker, sprenger åketspån, slipper undertrykte fri, og bryter hvert et åk? Er det ikke dette at du bryter ditt brød til dem som er sulten, og la hjemmeløse stakkere komme i hus, når du ser en naken, at du då klær om og at du ikke drar dig bort fra dem som er ditt eget kjøtt og blod. Det er den fasten Gud vil ha. Ja. Og så er det på "Ka er det vi som kristne kan gjøre?" Og det er et sånt vanskelig spørsmål, for det dette er et, et område som som krever enormt mye ressurser, det krever spesiell kompetanse. Eh, og sånn som i Hellas, der eh, A21 har startet, så er på en måte systemene helt annerledes enn i velferdsstaten Norge ting fungerar på en helt annan måte så där har jo de satt in advokater som som, uh, som tar saker där de rättsförföljer och uh, eh ja, och fängslar bak men alltså där där det de på en sånna måte. Kanske är det inte helt den måten vi kan jobbe på i Norge. Kanske er det det, jag vet inte. Men jag tror det er väldigt viktigt eh uh, att vara med och be för människors frihet. Eh, for de vanvittige mange stemmene i Europa, og dessverre mange i Norge, som roper etter frihet, som lengter etter liv i stedet for død. Vær med å be for det? Og så tror jeg at, at det er en vanvittig viktig når vi ser på de talene som kommer fra Norge. En av fem menn har oppsøkt en prostituert, eh, Altså, det, det, det er et liv som skjer i det skjulte. Og jeg tenker at dette handler jo om verdien av en god familie. Det handler om ekte menn som snakker fint om kone sine på jobb. Det handler om, om, om vårt hemmelige seksualliv, på en måte. Det handlar om regnhet eh, i seksuallivet. Og jeg tror det handler om å holde seg unna pornografi. Eh, for det er helt eh, reelt at i pornoindustrien så, så er det jo, det er jo en milliardindustri som knuser både Google og Apple og alle disse svære firmaene til sammen. Og i pornoindustrien så er det helt reelt at en del av de som er der, jeg har ikke noen nøyaktige tall på det, men noen av de som er der, de er der ikke frivillig, og vi vet ikke hvem. Så en ting som er helt konkret man kan gjøre, det er rett og slett å holde seg under pornografi, ikke bare for at jeg skal bli satt i frihet, men for å sette mennesker i frihet. Det har vært en sånn, eh, det er en konkret ting man faktisk kan gjøre, eh, for å sette andre fri. Og så kan man spre informasjon. For det er litt sånn, eh, det er viktig at folk får høre om hvordan virkeligheten er. For vi er jo en del av problemet. Og den eneste måten vi kan være med og være en del av løsningen på, det er at vi snakker sant om hva som er, er virkeligheten. Og så kan man... Ja, man kan jo ta en utdanning der man kan jobbe rett, direkte inn mot dette. Jeg håper egentlig at... at jeg kunne ha med meg en her i dag som jobber i Bergen kommune, mot menneskehandel, men hun kunne ikke komme. Eh, men det er mange ting man kan gjøre i arbeidsmarkedet for å være med i små biter i bekjempelsen av menneskehandel. Eh, å sette fokus på det, og være observange. Den største menneskehandel som har blitt menneskehandelssaken som har blitt oppklart i Europa, det var eh, en en toller som oppdaget, Där han, han reagerte, når han var på jobb, så reagerte han på at det var en dame som kom, kom till det var vel i, i England, tror jeg, kom til flyplassen med flere barn, och så kom og reist han tilbake uten. Og så når de nøstet lite upp i dette her, for det skjedde flere ganger, og han la merke til dem, så skjønte han at denne kvinnen og disse barn de snakker ikke samme språk, og så fant de ut at här var det en menneskehandelssak der det var snakk om over tusen romani-barn fra Romania, altså romfolket, som, eh, men de bodde i Romania, som var blitt kidnappet. Eh, og så nøsset i opp i vanvittige ting. Eh, det var spredt over hele Europa med bakmenn som, som var plassert på ulike steder. Eh, over tusen barn var kidnappet, og det var en man som var en nøkkelperson for att det ble oppdaget. Eh, og så var det i Kina, så synes jeg det, en sånn historie, det var en inspirerende historia. der det var en fotograf som bestemte sig for at han hadde lyst til å gjøre et projekt der han, han hadde, sant, han hadde lyst til å være med i å bekjempe menneskehandel. Eh, og så tog han bilder av vanvittig mange eh, barn som tigg i, i Beijing, og så la han alle bildene ut på nettet, og då viste det seg at, at blant disse barnene så var det kjempemange foreldre som fant igjen sine kidnappede barn, eh, på grunn av det kunstprosjektet som denne fotografen gjorde. Det går an å, å handle på, på mange forskjellige måter, og så heldigvis så har vi eh, mange gode folk i ledende stillinger som setter fokus på dette her. Og så tror jeg at, at vi, vi som kristne, vi må på banen. Vi må, ja, vi må være med og sette mennesker i frihet på grunn av, på grunn av det vi selv har fått, da. Den friheten, den kjærligheten som har blitt gitt meg, den skal jeg få lov å gi videre. Ja, og så kan jeg bare informere om at i 2015, så skal det være et arrangement på Bislett-stadion som heter One Day. och Og da, det er et prosjekt som handler om bekjempelse av menneskehandel i Norge. Så då kan alle komme på Bislett-stadion, eller de som har mulighet. Da, målsetningen med, med den One Day-kampanjen, nu er det mange som er ute rundt omkring i Norge og håller seminarer og foredrag. Og så retter de søkelyset mot menneskehandel, hva kan vi gjøre som, for å bekjempe dette? Og så er målsetningen 1. august 2015 at det skal bli opprettet en organisasjon eh, i Norge som kan være med og bekjempe menneskehandel. En organisasjon som kommer til å være under Hope for Justice. Det er en organisasjon som er i, i England, eh, der de som kristne er med helt direkte inn i liksom et handlingsrom mellom, altså, mellom politi og offre. Altså, man kan ikke gjøre politiarbeid, men man kan gjøre andre ting. Og det må man selvfølgelig gjøre i samarbeid med med de ulike instansene. Men i, i England så har Hope for Justice fått en, en, ro, en viktig rolle i bekjempelsen av menneskehandel. Å ønske for, for dette One, one Day-prosjektet det er at, at kirken i Norge skal reise seg og være med som en viktig brikke i bekjempelsen av menneskehandel. Så velkommen til One Day på Bislett, stadion 5, 1. august i 2015. Altså ett år til. Ja. Jeg tror kanskje jeg gir meg etter at jeg har lest et bibelvert til. For det at Gud er håpet Gud. Og i Isaiah 60, så står det noen vers. «Stå opp, bli lys, for ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørket dekker jorden, og det er bekmørkt over folkene. Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal Hans herlighet åpenbare seg. Folkeslag skal vandre til ditt lys, og konger til den glans som har gått opp over deg.» Løft dine øyne og se dig omkring. De samler seg alle sammen. De kommer till dig. Dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre ska bæres på armen. Ja. Så tror jeg dette en setning som er sann for oss alla. og det er det vi skal gi vidare. At ved korsets fot så løfter Jesus oss upp og gir oss nytt håp att spille ingen rolle hvor håpløst det ser ut for han kan gjøre død til liv